0: no es el hecho de que ellos usen su herramienta es el hecho de que están en una situación en un contexto como dices tú donde usar su herramienta significa básicamente que estás empinado porque no hay opción B y C ¿Qué onda amor del futuro? Les está hablando Gerardo Hernández a.k.a. Jerry ¿Me acompaña? Esteban Ruiz a.k.a. Steve Y en los controles Alan Ixba El tema de hoy es Silicon Valley al banquillo de los acusados Básicamente lo que pasó hace dos semanas es que los cuatro CEOs de las cuatro empresas de tecnología más importantes de Estados Unidos, excluyendo a Microsoft, fueron a comparecer frente al Congreso de Estados Unidos. Estos son Tim Cook de Apple, Jeff Bezos de Amazon, Mark Zuckerberg de Facebook y Sundar Pichai de Google. ¿Qué son las leyes antitrust para los que nos están oyendo y no tienen idea? Son leyes destinadas a empresas que están adquiriendo carácter monopólico de sus respectivos mercados. Cuando amenazan la libre competencia o hacen prácticas muy desleales a sus competidores, el Congreso y el presidente y todo el sistema de Estados Unidos tiene facultades de Legales que le permiten tomar diversas medidas. Estas pueden ir desde sancionarlos hasta literalmente fragmentar la empresa en muchas empresas pequeñas. Eso es lo que pasó con la Standard Oil de Rockefeller. Para que se den una idea, que no es una exageración, que la data es el petróleo del siglo XXI, estas cuatro empresas son cuatro de las cinco empresas más valuadas ahorita mismo en la bolsa de dólares. El valor de las empresas tecnológicas supera por mucho al valor que tienen las empresas energéticas como Exxon o, o Shell o Chevron, al valor que tienen las de alimentos, al valor que tienen las de textiles, etcétera, etcétera.
1: Creo que eso es buen contexto por lo que dices sobre el caso del petróleo en el siglo pasado, porque las leyes antitrust ahora mismo no tienen ningún tipo de contenido o no hacen mención en ningún lugar a la personal data o cualquier tipo de información acerca de empresas de este giro, ¿no? Entonces está muy... Está muy nuevo el camino. Sí, o sea, apenas se está aprendiendo conforme se va avanzando,
0: ¿no? Sí, de hecho como dices tú te das cuenta de que no saben qué regular cuando escuchas las comparecencias escuchas puntos que tienen mucho sentido pero cómo regularías ese tipo de situaciones para empezar vamos a tocar a las cuatro empresas quiero preguntarte a ti que leíste y a lo mejor escuchaste parte de las audiencias porque fueron larguísimas fueron como seis horas ¿quién crees que salió peor parado y quién crees que salió mejor parado?
1: para mí por mucho el peor parado es Jeff Bezos creo que le hicieron algunas preguntas que de plano no supo contestar pero hasta eso creo que tuvo su Suerte Porque ni siquiera cubrieron todo el alcance que es Amazon. Por ejemplo, no se cubrió toda la parte de AWS, que son Amazon Web Services, ¿Sí? que es todo otro nicho, es otro mundo de problemas. Y el mejor parado para mí fue Tim Cook, creo que es el que menos tienen caso. No veo por dónde puedan realmente hacer algo para cambiar la forma en la que opera actualmente Apple
0: fíjate que te compro de Jeff Bezos que para la audiencia también es importante que sepan de todos el único que nunca había sido auditado o que no había ido a una audiencia era Jeff Bezos y si ven los clips del video que recomiendo que pondremos en la descripción se ve volada que responde como alguien que no sabe responder sí. ante un jurado. Para mí, el que menos había afectado fue Tim Cook. En eso estamos de acuerdo. Para mí, el que peor salió afectado fue Max Zuckerberg. Respondió bien, pero creo que es contra el que tienen un caso muchísimo más sólido. O sea, si yo los pusiera en orden es Facebook, Google, Amazon, luego Apple. Tú y yo estamos de acuerdo en Apple y donde no estamos de acuerdo es quién fue el peor para... Así que, ¿por cuál de los cuatro te gustaría empezar? por Tim Cook, ¿no? Para deshacernos de él.
1: <risa> sí, despacharlo de una
0: vez. Los puntos más importantes es la famosa App Store y el acceso que tiene Apple, valga la redundancia a su propia creación. Y con acceso me refiero a la capacidad que tiene de restringir o permitir contenido que no vaya de la mano de una razón real. O sea, la arbitrariedad con la que ellos pueden deshacerse o no de aplicaciones que no les
1: convengan. Ese sí, creo ya... que es
0: el mayor punto que yo le entendí a los congresistas.
1: Sí, que es algo que me tocaron muy seguido que cambiaban la interpretación de sus propias reglas a su propia conveniencia, porque saben que sus clientes no tienen a otro mercado donde ir entonces realmente pueden interpretar o pueden cambiar las reglas a como se les dé la gana y no hay una repercusión real para Apple.
0: Sí, básicamente también para que nos oigan, no tengan idea de qué nos referimos, Apple, su tienda de aplicaciones es la más exclusiva para cualquier desarrollador. Tú como desarrollador batallas para entrar a Apple si ellos quieren que tú batalles y no hay una opción alternativa entonces, la crítica que se le hacía a Tim Cook es el hecho de que la regla es tan vaga que en teoría podría chingarse a quien sea si Apple lo viera conveniente. De hecho, creo que hay un ejemplo que es el de Random Penguin House. Es una casa publicitaria de libros extremadamente famosa que no dejaban que vendieran sus productos en dispositivos Apple, pero de manera deliberada para forzar a Random Penguin House a vender sus libros mediante el iBookstore. Entendían el valor que tenía la marca de sus libros, pero querían parte de ese pastel entonces lo que hicieron fue no vas a venderlos aquí a menos que los vendas con nosotros y te chingaste ¿estás de acuerdo que esa fue la peor? Y, y yo creo que pudieron ser más fuertes en otro tema que para mí es más relevante en este contexto y creo que Apple es el que más atado de manos está que es la relación de estas empresas con China otra vez tocando el tema de la vez pasada si hay una empresa que se ha beneficiado del trabajo abusivo de ciertas manufactureras chinas y de las condiciones precarias de trabajo en China es Apple. O sea, tu producto, tu iPhone sale así de barato porque las condiciones en las que trabajan en su país sí están bien culeros.
1: Yo te quería hacer otra pregunta. Ellos en su plataforma se dan preferencia a sí mismos como desarrolladores como ventas o lo que sea. Para mí si ellos no tuvieran la censura o atacaran a, a su competencia para mí este no es un punto tan crítico. No sé cómo lo veas tú. A mí me hace sentido ¿Por si por ejemplo hablando de Apple, ellos van a ser lo posible para empujar sus propias aplicaciones, Apple Music o lo que sea, ¿no? Poniéndolo primero en el historial de búsqueda o lo que sea. Que para mí eso tiene sentido. Es algo que yo haría también. Si es mi propia plataforma, yo también lo haría. ¿no? Porque es algo que se ataca a las empresas.
0: Ah, bueno. Ahí sí para que veas ahí sí no estoy de acuerdo. En el caso de Apple en específico, creo que sí, porque yo creo que la exclusividad de Apple no es lo mismo al mercado de los otros. Apple sería el equivalente, por poner un equivalente así más práctico, a a una marca de ropa exclusiva wey. no estás privado de otras marcas de ropa que cumplen todas esas funciones y que son igual de fáciles de ponerte y comprar y conseguir pero tú quieres a la marca Apple eso le da una habilidad de que es un mercado mucho más pequeño y personal que el de los otros tres pero por ejemplo cuando ya empiezas con Google que creo que Google es el ejemplo perfecto de por qué para mí eso no está bien estás dejando que Google sea el, el gatekeeper o sea el vato que mantiene la puerta abierta o cerrada y eso es peligroso por razones políticas. Para mí no hay posibilidad de libre mercado en una situación así.
1: Es que o sea, creo que esto aplicaría si Google lo borra de la lista como amenazó a una empresa, no recuerdo cuál es. A Yelp. Sí, que le dijo a Yelp que si no permitía que siguieran copiando sus reviews de restaurantes, que lo iba a borrar del Internet. Eso sí lo veo como anticompetitivo. El que lo pongan en un orden diferente al interés real, eso para mí no es anticompetitivo porque están tomando ventaja de una herramienta que ellos mismos hicieron.
0: Entonces no hay un límite para Google de que se apropie de todo, güey, que es exactamente para lo que están las leyes. Mira, Google maneja el 85% de las búsquedas online. Ya quitándonos de cosas, no existe otra opción, güey. Ese 15% no es otra opción porque estás hablando de una diminuta porción de la población. Entonces, si tus productos necesitan esa visibilidad y Google se está tapando para darse a sus productos, que muy probablemente hizo, así como hace Amazon, en base a saber qué querías tú y qué ofrecerías decías tú como empresa, o sea, básicamente con lo que tú otorgaste, porque no puedes publicitarte por ninguna otra parte que sea Google Google se da cuenta que ofreces tú y cómo es la data, valga la redundancia de esa palabra en este podcast de tus usuarios y replica el producto, o sea, replica la página, hace lo que hizo con Yelp, que es el ejemplo que pones donde copias los reviews y pones primero tu review al de Yelp, no hay posibilidad real de libre mercado, güey. inclusive aunque tú me digas yo haría eso, sí, a lo mejor sí, y a lo mejor hay gente que nos va a escuchar y va a decir, no, se me hace inmoral, pero es porque no podemos dimensionar que no es lo mismo que Walmart publicite sus propios productos porque no maneja ni en tiempo real los datos no es la única puerta de entrada a ese mercado no domina el mercado de esa forma entonces si tú no quieres vender en Walmart la puedes vender en las 10.000 mil otras tiendas que hay pero si Google te oculta wey, porque cuántas veces has pasado por ejemplo por una exageración de la primera página de resultados de su buscador sí, muy pocas veces o sea y dijeras tú eso no es culpa de Google no pero ellos saben que nadie lo hace y los pone una ventaja competitiva porque él está siendo juez y parte, güey. Ese es al que yo voy. No podrías ganarle nunca a ninguna de estas empresas si no les estipulas que aquí se tienen que tener.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero creo que estás involucrando otras estrategias de manipulación de mercado o como lo quieras llamar, diferentes a lo que me refería originalmente. O sea, estoy de acuerdo que si copian deliberadamente a todos sus competidores pequeños, no va a haber oportunidad para los nuevos negocios de crecer. Pero el, si nada más alteran el orden en el que salen las búsquedas, para mí eso no es anticompetitivo.
0: Sí lo es si eres eh, la parte pequeña. O sea, si eres Yelp, si eres Genius, etcétera, y sabes que la persona que lo va a buscar no se va a meter a tu página y tú dependes de, de la interacción con la página, güey. o sea, del número de personas que entran a una página y no están entrando porque están viendo lo que tú ofreces, que en este caso es, por ejemplo, la crítica de un restaurante en Google sin que la persona se meta o mejor dicho que la opción que le aparece es de Google. Primero la persona va a decir. Yelp o Google. Uf, no sé dónde quiero recibir mis reviews. Va a entrar a la que se le haga más sencillo. O sea, esta sencillez para ofrecer el dato es parte de una estrategia de marketing que no estaría mal si Google se centrara solo en una cantidad X de productos que ellos ya ofrecían y ahora lo ofrecen más como el Google Traductor, aunque existan otros traductores, pero si no hay algo que pueda hacer que se detenga su expansión, lo que le pasó a Jet, lo que le pasó a Genius, lo que le pasó a muchas otras, ¿por qué no le pasaría a muchas otras más? Es lo que voy. Y literalmente él es el que controla tu acceso a qué ves de a veces de maneras más deliberadas que otras. O sea, sí es anticompetitivo para mí. Para mí un mercado digital como el que maneja Google no se asemeja a ningún otro mercado donde tú puedas hacer lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, HIV -E y eso vamos a tocar más adelante con Amazon. HIV -E Soriana, todos tienen su producto, que es la versión barata del producto que ya saben que se vende. No se me hace tan mal ahí porque sigue sin estar cerrado el mundo de opciones, pero el mercado digital yo creo que es totalmente distinto.
1: Bueno, siguiendo ese ejemplo que dices tú de HIV, -E HIV -E con sus marcas, como se llaman, no recuerdo cómo se llaman, las ponen en las estantes a nivel medio, a nivel de la visión del ...la altura promedio del humano... ...porque saben que esa es la que tienen más visibilidad... ...ellos están aprovechando de que es su tienda... ...para poner sus productos... ...en un lugar con más visibilidad... ...y eso no necesariamente es anticompetitivo... ...sé que lo no. que vas a decir es que... Sí. ...Google tiene mucho mayor control de mercado que H&B, ...no es anticompetitivo aprovecharse de una herramienta que tú mismo desarrollaste. Siguiendo otra vez el ejemplo de Chibi, tú compras la marca
0: de Chibi ya bajo marcas específicas de experiencias específicas. Tú vas por tu mantequilla y a ti te puede gustar más la mantequilla Hill Country o la Kraft. La mayonesa, por ejemplo, yo no compro mayonesa que no sea Kraft. Yo, no me gusta la mayonesa de Chibi. Me la pongo en el medio o no, ofrecen mi producto justo al lado, o sea la visibilidad ahí no es tan relevante porque estás viendo el panorama completo aunque lo primero que veas sea eso eso es distinto a opción 4 de búsqueda de Google porque tendemos a buscar el primer producto de la lista cuando buscas en internet son dos estrategias muy distintas la HV está ahí y puede que hasta esté en oferta pero bajo la comparación precio, calidad, etcétera de las otras marcas no está la repisa de HV productos de HV y hasta el fondo que tengas que caminar 5 kilómetros la opción de Craft. Eso no lo hace ni HB ni ninguna empresa y serían los primeros en decir, vergas, qué incompetitivo es este pedo si lo hicieran. Eso es lo que hace Google. No te lo pone, aquí está Yelp, aquí estoy yo. Yo estoy arriba, pero o sea aquí se sigue viendo Yelp claramente. Es... Ves el de Google, que como primera opción, tú sabes que la primera opción se ve distinta a las otras, ya te da el resumen de la crítica, te resume la información, te muestra claramente que eso es lo que tú quieres y tú le picas. Digamos que hubiera otro sistema de mapas, aparte de Google Maps, y tú pones tu dirección de casa. ¿A dónde vas a entrar? Al primero que te indica con un minimapita, aquí estoy, aquí está la calle, lugares famosos e incluso si es un negocio de las críticas o al de abajo que dice, ubica tu casa. Sin nada, güey, sin nada. No es comparable, güey. Y eso es sin tocar el tema de la amplitud del mercado, güey. Te digo, HB, -E Walmart, Soriana, Chedrawi, todos tienen sus marcas, güey. Y, y todos compiten contra las otras marcas a ese nivel normal, güey. A lo mejor te puede gustar más la marca de HEV, qué bien. Pero tú como el vendedor, digamos que fueras en el mismo caso Kraft, HB -E te dice, güey, yo te voy a poner hasta la bodega y a ver si te buscan. Ah, bueno, me voy con Soriana, me voy con Walmart, me voy con aquí a donde te vas. La competencia de Google es inexistente. Si contratas 15% del mercado, ya sea Yahoo o, o Internet Explorer, lo que sea, es inexistente, la verdad. Y la peor parte se me hace que es la forma en que ellos tendrían acceso mucho más directo que estas tiendas de retail a la data de quién está buscando qué. Tanto Amazon como Google te un mejor producto Copycat que lo que te haría H&B. Ahorita vamos a seguir tocando estos temas con Amazon y con Facebook, porque para a lo mejor para ti no es competitivo lo que hizo Mark Zuckerberg. Entonces, pasémonos a... Mark Zucaritos ¿Estás de acuerdo junto conmigo? Donde lo tienen agarrado de abajo Pero bien cabrón Es con lo de Instagram
1: Correcto La adquisición y los correos Donde Donde
0: presumía Lo que te decía Que puedes dejar con Google Podemos básicamente comprar cualquier startup Si quisiéramos
1: No, y lo peor es La amenaza que le hace Nosotros ya estamos empezando A copiar tu producto Cada segundo que estás esperando Se está devaluando Y te vamos a pagar menos Que es prácticamente Lo que le dijo en los correos Entonces Ese sí es un caso muy, muy fuerte que tienen contra Mark que está, está difícil que se pueda salir de eso
0: yo aventando
1: así mi predicción es que si
0: hay una severa en estos casos, será contra Facebook y obligarán a que Instagram sea por sí misma una empresa sí, o sea, es la, la medida más severa que pueden tomar de todo lo que hemos oído es esa parte, o sea es sí. la que hay más sustento y de que hay como una versión real de qué puedes hacer, O sea, es que Instagram se va a manejar aparte.
1: ¿Obligarían a los dueños a vender su parte correspondiente o cómo funciona eso? No, Nunca he sabido cómo las
0: fragmentan, pero sí, básicamente ya es otra empresa totalmente distinta no sé qué pasa con el valor accionario. Supongo que de Facebook sería el caño, no por Instagram precisamente, sino por ser cortada por el gobierno. Para ponernos en contexto de los que nos escuchen, en el 2012 Facebook hizo la adquisición de Instagram ya que todos que tenemos Instagram conocemos y por la cual te aparece cuando abres WhatsApp, Instagram o Facebook la adquisición fue hecha de manera muy cuestionable, correos de Facebook indican lo amenazante que veían a Instagram que iba creciendo en ese momento como aplicación para todos, veían también lo peligroso que iba a ser para su propio modelo de negocios nunca entendí por qué si son dos plataformas distintas y también las medidas que se iban a tomar en contra de dicha aplicación la primera es que Instagram e iba a tener su rival en un copycat de Facebook. El primer paso era, corrígeme si equivoco, pongo la lana sobre la mesa. El segundo paso es, no lo vas a aceptar. Ten cuidado porque voy a hacer yo mi versión y te voy a consumir el mercado.
1: Ahí te hago una pregunta, Jerry. Por ejemplo, para Amazon es muy claro cuáles son las repercusiones de que sea un monopolio. Pueden fijar precios o pueden quitar competidores o lo que sea. Pero para empresas donde su modelo de negocio es simplemente aplicaciones gratis, ¿en qué perjudica al usuario promedio? Que sea un monopolio de redes sociales? Pues Esa es buena pregunta.
0: Así directamente no me afectaría como si me afectaría un monopolio de Amazon, pero indirectamente tu flujo de información estaría controlado por una sola empresa. A ti como usuario, personalmente a lo mejor te da igual, pero a los desarrolladores independientes los pones contra la pared. No puedes llegar lejos si un gigante que te ve que estás creciendo te compra. Y un elemento de la libre competencia no nada más tú como usuario, sino los demás competidores. Eso para mí es vital y desde ese punto te pues, los servicios que ofrezca esa plataforma van a ser exclusivos. Por ejemplo, si Instagram se hubiera desarrollado independiente con toda esta olla de los influencers, a lo mejor el servicio con ellos sería distinto. No se manejaría como se maneja con
1: Facebook. Sí, yo creo que una de las contras más grandes de un monopolio de redes sociales es descuidan más al usuario. No les interesa tanto todo el política de protección de datos o de cualquier otra cosa y empiezan a cometer errores como los que ya discutimos en el episodio pasado como Cambridge Analytica y otros. Creo que eso es algo que sí pasa, que tienen tanto mercado que saben que sus clientes no se van a mover, que se pueden dar el lujo de ser tan directos para atacar problemas en sus aplicaciones.
0: Sí, y le da una habilidad también sobre sus competidores que olvídate nada más de, de los que están compitiendo directamente contigo. También tiene sobre el cuello a los anunciantes. Imagínate que dejadas como decía el de Facebook que Max Zuckerberg dice que es una broma y muy probablemente puede ser una broma corre a a este ritmo podemos comprar todas las startups que se nos presenten va a tomar un poquito de tiempo antes de que podamos comprar Google imaginemos el hipotético de que si sí pasa tú como anunciante nada más tienes una opción en internet para un mercado que ahorita es más vital que el de la televisión o la radio en cuanto a la publicidad por ejemplo ya no estamos hablando del de hecho de el control que tiene la información porque por ejemplo en la audiencia había dos puntos el de los demócratas que si sí se enfocaba demostrar que estas compañías son anticompetitivas y los republicanos que se enfocaban en la persecución contra los republicanos republicanos sí. pero hubo un punto con Facebook en específico en el que los republicanos le decían que censuraba cuentas y páginas conservadoras y luego la congresista que creo que viste el clip, Alexandria Ocasio-Cortez atacó a Mark Zuckerberg de que su sistema de fact-checking estaba controlado por supremacistas blancos porque estaba una organización que no sé qué y me puso a pensar, todo eso esto a una semana de que dos videos en específico, uno que se llama Plandemics, a lo mejor lo alcanzaron a ver en Facebook, y otro que si era del hidróxido de cloro, que ahorita está muy polémico, que es un supuesto remedio contra el COVID, pero que la información que se tiene por lo menos de parte de la OMS es que no sirve y puede incluso perjudicarte. Ambos fueron los videos más vistos desde quién sabe cuánto tiempo en Facebook y se tardaron como una o dos semanas en tirar el segundo, porque Facebook sigue políticas de que si la OMS no lo está permitiendo y bla Bla bla, bla, bla bla no te permiten publicar cosas como si tomas cloro de la llave o si consumes plutonio, te hace curar el cáncer. Eso sí, tienen las políticas para tirarte contenido, para decirte, tu contenido no está acorda a nuestros principios. Al igual que si tú alientas el suicidio, al igual que muchas otras cosas específicas, o un crimen de odio, etcétera, etcétera. Pero lo que se me hizo curioso con esto que digo de los videos es que ambos videos alcanzaron una diseminación que no había visto Facebook en chingo de tiempo en sus videos. Estás hablando que en cuestión de horas 50 millones de reproducciones. Y eso es lo que me pone a pensar es cuando ves que los republicanos atacan, cuando ves que los demócratas atacan, cuando ves que estos videos surgen. Y aparte, casos extranjeros como el de Myanmar, donde Facebook está acusado de no hacer nada para evitar que la desinformación llevara a lo que se clasifica como un genocidio. Creemos que Facebook tiene un poder mediático de control de su contenido que no tiene y que por diseño no puede tener. Es tan grande que supera por mucho para mí las intenciones tanto buenas como malvadas que pueda tener Mark Zuckerberg.
1: Sí, estoy es. de acuerdo. No creo que se le pueda achacar a Facebook el decidir qué es lo correcto y qué es lo no correcto para publicar ante su página. ¿Y ese es el problema? Ese tema les abrió puerta a varios para usar el patriotismo para tratar de argumentar a su favor o salvar su caso. Creo que fue Zuckerberg el que dijo ahorita las mayores empresas o startups de tecnología ya no son americanas, ya son chinas, ya son de otros países y Facebook sí es americana y por eso necesitamos seguir. Al volverlo político creo que se fueron por una tangente que no era necesaria.
0: Yo creo que sí es necesaria si la otra parte del Congreso es republicana y de hecho con los demócratas también, porque ese punto a mí sí se me hizo muy inteligente de Mark Zuckerberg ahorita que sienten el paso de los chinos no venimos ni hace dos semanas del episodio de TikTok, quieren dar a entender que es el peor momento posible para afectarlos a ellos porque ellos están de su lado y el vato iba pensado con esa pregunta wey. no sé si viste que les preguntaron también acerca de qué pensaban de que si el gobierno chino robaba tecnología. tecnología Facebook fue el único que claramente dijo sí, y lo hacen seguir sí". los otros dos que titubearon son los que tienen muchas por lo menos Google ya no sé pero por lo menos Apple, que tiene demasiado la soga del cuello si se pone a hablar del gobierno chino. que dije, no, he, he oído, pero no sé. Y la verdad no me consta. Y Amazon fue el que dijo, sí, lo he leído por ahí, pero pues no sé. No fue coincidencia que Facebook dijera claramente sí y lo hacen seguido. Pues por lo que tú dices, está tratando de, de volteárselas de que, güey, a lo mejor un hijo de puta, pero me necesitas en esta ciberguerra por otro frente de las tantas guerras que ya tienen entre ustedes los chinos, no sé si eso va a ser suficiente lo dudo mucho, pero creo que sí va a poner a pensar a varios de que güey, qué tan conveniente es que las que veremos y nos pongamos en teoría frente a más debilidad que sus contrapartes chinos
1: otra pregunta que la verdad no conozco es cuando Estados Unidos aplica algún cambio en la legislación o algo acerca de contenido o algo, ¿este afecta nada más en Estados Unidos o es a nivel global?
0: Puedes poner un ejemplo más aterrizado para más o menos ver a qué te
1: refieres. Si Amazon decide en sus políticas que puede correr a cualquier competidor que tenga dentro de su plataforma sin dar de ninguna razón y luego por alguna ley deciden que eso ya no se puede hacer, ¿eso nada más afecta en Estados Unidos o es a...? de manera global.
0: Depende de la ley. Tomando el caso de Facebook, este, creo que son los europeos los que más avanzados están en lo de los derechos de la protección de datos privados. Facebook no puede, aunque su política en Estados Unidos sea X cosa, hacer Y cosa, si el Parlamento Europeo ya pasó que no se puede hacer eso. Si Estados Unidos te dice, güey, tú aquí en Estados Unidos... A tus anunciantes no les puedes cobrar más de 5% de lo que venden, digamos, a Amazon. Ah, bueno, aquí va. Pero creo que ellos sí podrían hacerlo, el Amazon México. De hecho, por eso te mandan a distintas páginas, wey, porque son distintas políticas. Por eso otras como Netflix no te ponen cierto contenido aquí, pero cierto allá sí. Porque tú tienes que respetar la ley en la que estás. Obviamente, la que más les importa a ellos es la gringa porque es el mercado más amplio. Pero ciertas prácticas... Si las prohibiera el Congreso, se prohibirían ahí. Acá sería irrelevante al menos que lo tomaran como una política de empresa. O sea, que te digan, güey, tú ya no puedes dejar que alguien compre más de mil dólares. No sé, inventando un ejemplo, porque no sabemos de dónde salió el dinero. Ellos podrían o no ponerla en México porque no está esa regla. Pero, por ejemplo, el caso de Instagram, que es lo que creemos que es de lo más pesado que tenía el Congreso, tanto Steve como yo, eh, básicamente, si lo tienen agarrado, tienen correos, tienen la opinión del abogado y ex CEO y creador de Instagram, donde te decían que sentían que Mark Zuckerberg y venía a destruirlos, tienen la posterior respuesta de Facebook a Snapchat y ahora con Reels a TikTok. O sea, no es un modelo nuevo y no es una forma nueva en que Facebook hace las cosas. Y aquí viene una pregunta que yo te quiero ahora hacer a ti. ¿Hasta qué punto Facebook tiene derecho a desarrollar tecnología que básicamente sea copycat de la que ya existe? ¿Y hasta qué punto, por su tamaño, es una práctica anticompetitiva?
1: Eso es precisamente lo que estaba pensando ahorita. Según yo, el software no se rige por propiedad intelectual. Okay. Entonces, en teoría... Sí se podría desarrollar copias. Esto tiene ventajas para el consumidor, no tener más opciones. Lo estoy viendo desde un punto de vista general, sin considerar que hay un gigante. En un mercado ideal debería ser posible desarrollar tu propia versión de una aplicación sin una repercusión legal. Pero ya tomando en cuenta estas conductas agresivas de voy a deteriorar tu valor en el mercado para después comprarte, eso que para mí no se puede hacer. En teoría sí se podría, pero en estos casos creo que no no debería ser posible para empresas que tienen tanto porcentaje del mercado.
0: Con la nueva modalidad de Facebook que es Real, que creo que es básicamente TikTok, si no me equivoco, corrígeme si estoy mal, ahí se hubiera tenido que también poner eso sobre la mesa o ese tú lo permitirías, porque obviamente está buscando un mercado específico de una empresa específica que ahorita tiene pedos específicos,
1: o sea TikTok Bueno, ahí se vuelve un poco más complicado porque ya no es en un mercado nacional es un mercado internacional no forman parte del mismo país porque según yo las leyes antitrust para otro tipo de empresas que si sí producen un bien o un servicio, se basan en un porcentaje del mercado o sea, sí. tal empresa no puede tener tanto porcentaje del mercado y así es como evitan que compren o hagan mergers. Pero a lo que voy es sabiendo
0: que la empresa que tiene ese mercado en Estados Unidos, ¿crees que se puedan ir sobre Reels como otra muestra más de lo que Mark siempre intenta o que en este caso no aplique? Porque aceptemos, Instagram lo compraron, luego Snapchat no se lo vendieron y sacaron las Stories. Las Stories que tengo entendido porque nunca usé Snapchat, que fueron mejores en ese aspecto que las de Snapchat y se comieron a Snapchat. O sea, esto ya es una sombra de lo que era. WhatsApp lo compraron, que era un servicio que aún no pegaba en Estados Unidos como países en desarrollo como México, pero que ya tenía la vista puesta Mark Zuckerberg. Ahora se van por lo que hacía TikTok. Eso sin contar que pues, básicamente podrías decir también que están aplicando la misma estrategia. Y digo todo esto porque usar todas estas aplicaciones favorecen a Facebook en general. Y nos comentaba en Producción Alan que básicamente mucha gente dice ahorita de que no usan Facebook, pero si usan Instagram, WhatsApp, por poner dos ejemplos, entonces ahí va mi pregunta. ¿Hasta qué punto estaría permitido decirle a Mark Zuckerberg, güey, que no te puedes expandir más. ¿Cuál sería esa definición de su mercado? Porque, ok, si el día de mañana decide también irse a lo que hace Netflix, como lo hizo Amazon, ahí sí está permitido, pero no estaría permitido en algo más vago como una aplicación similar a Tinder, que creo que tiene una. Sí,
1: tiene una aplicación integrada. Sí, estoy de acuerdo, la línea es muy delgada y es muy difícil regular eso, pero tiene que ser en base al poder actual que tiene cada empresa en su respectivo mercado. Tal vez no tiene sentido, como dices tú, que para un caso no se puede hacer y para el otro sí, pero sí es contextual, no, no creo que se pueda definir así una línea tal cual
0: Sí, yo también creo que es contextual, lo que yo decía con los ejemplos también es para demostrar la línea de pensamiento que sigue Facebook a la hora de competir no es por sí mismo una competencia o sea, apunta todas las armas contra el enemigo y ya que lo destruyó, se pasa al siguiente y si lo compró mejor, porque tengo entendido que Reels es el segundo intento de copia de TikTok el primero fue Lazo o algo así se llamaba,
1: o sea, no se ha rendido en que ese mercado también debe ser suyo. Creo que son dos intenciones diferentes, una es copiarlo para deteriorar a tu enemigo y comprarlo y la otra es copiarlo porque quieres entrar al mercado, por eso creo que es diferente, no puedes establecer una sola regla.
0: Yo creo que por ejemplo en el caso de Instagram yo estaría pensando que tú estás de juego conmigo en que no está nada bien parado en cómo lo adquirió. Sí, de acuerdo. O sea, el güey ya tiene hasta el cuello todo de que ahí le pueden pegar. Que le vayan o no a pegar, eso es voluntad política. No dudo que no les hagan nada. Entonces, básicamente, por esa razón son las que yo te pongo, que es el que más mal acabó de las audiencias. Ahora vamos con el último de los cuatro, que es el que tú crees que más mal acabó. El CEO de Amazon, Jeff Bezos.
1: El hombre más rico del mundo
0: el hombre más rico del mundo y el único vato que no había comparecido antes ante el Congreso. Y créeme que sí se notó, güey. Respondía bien feo,
1: wey. Yo sin ser abogado era de que estás hablando de más, güey. <risa> y en ocasiones se veía que eran líneas ya preparadas.
0: todos no, sí iban con líneas preparadas, güey. Era desesperante oírlos. Era desesperante, así como un paréntesis a esta discusión para que vean el contexto de sus audiencias, porque los congresistas de Estados Unidos buscaban sobre salir, es de esos que preguntan algo y siguen chingando e interrumpiendo y los CEOs buscaban sacarle la vuelta wey. entonces era el diálogo menos natural que existe, <risa> para que nos entiendan era algo así como, disculpe señor Besos, ¿usted usó la data que obtiene de sus rivales? Ah bueno, es que miren, Amazon se compromete siempre a dar un buen servicio, ¿sí o no? Amazon se compromete <risa> porque no sé qué yo estoy diciendo que ya chequeé y si lo hizo, no, porque creo que está mal, Y luego se ponen a hablar de otras cosas, güey. Es como a la madre, güey. Qué horrible estar ahí seis horas, güey. O sea, ser el vato tanto que pregunta como el que le preguntan. ¿no?
1: Creo que. A diferencia de otros años, creo que sí iban un poco más preparados en cuestión de cómo funciona, porque por ejemplo, cuando fue la de Net Neutrality se veía leguas que no sabían de qué estaban hablando en esa ocasión sí. y ahora creo que sí sabían un poco más o iban más preparados a ciertos puntos más interesantes.
0: Y también los CEOs güey, o sea, llevamos media hora criticando a Mark Zuckerberg, pero si tú me dijeras cómo se presentó el vato, para mí es el que mejor se explicó, güey que mejor se defendió. No pongo a Tim Cook porque no le dijeron nada, güey. Pasó el largo y él lo sabe y lo sabe todo el mundo que vio las audiencias. Pero Mark, que le llovió y le llovió y le llovió, se la llevó tranquilo Si le pasaba lo mismo ayer, besos, creo que sí se lo acababan. Porque creo que con Jeff también fueron más suaves. No sé si tú crees que sí se le fueron a la
1: yugular a besos. No, de hecho te digo que hasta siento que había mucho más carne de dónde morder. Hubo un tema que de plano no tocaron y creo que también es muy, muy importante que es el AWS, el tema de hosting. Amazon tiene su servicio de hosting, no es mayoría, es menos del 50%, pero es el principal en el mercado, o sea, si tú estás navegando por internet, de manera indirecta o indirecta, vas a dar en los servidores de, de Amazon. Entonces, ellos tienen acceso a información de prácticamente muchos de sus rivales. Por ejemplo, Netflix está tiene hosting con Amazon. Entonces, ellos en cualquier momento podrían ver toda la información de Netflix. No es algo que está regulado y, y es algo que nunca se tocó. Entonces, creo que sí tuvo suerte en eso Jeff Bezos. Pero pienso que Amazon es mucho más amplio y es más aparente las consecuencias que pueden tener un monopolio para su empresa. ese punto sí estoy de acuerdo. O sea, Amazon deja
0: claro lo que pasa si no pones la correa cuando debes ponerla. Ahí sí estoy de acuerdo de que iba a haber ejemplos que vamos a tocar más adelante, pero sí. Si estoy de acuerdo en ese punto de que la forma más fácil de ver en las cuatro qué pasa cuando no regulas a empresas de ese tamaño, que ya por sí mismas no las va a detener nadie, que no sea una entidad como el gobierno, se pueden ver en Amazon. Empecemos entonces con Amazon. Amazon tiene el 40% de las ventas online de retail. Ese dato a mí es me importante porque yo creo que todavía es muy preponderante, pero creo que ya está llegando a ese punto donde deja atrás a sus competidores hasta el punto que los vuelve irrelevantes, que creo que en Estados Unidos su mejor competidor es, sería eBay. En China no tiene mercado, es Alibaba. ¿Qué significa ese 40%? Pues básicamente es lo que necesita alguien para volverse el hombre más rico del mundo, porque no nada más se quedó en, en ese punto. Como dices tú, tiene el servicio de streaming, el servicio de nube, tiene una política de copia no sé si se puede decir de copia pero sí de buscar qué hace rival tenerlo y duplicarlo que llega a un punto en que aguas porque se les puede salir de control el poder que puede llegar a
1: adquirir eso sí que es lo que se le criticó en la audiencia que él tiene el servicio para sus competidores de vender sus productos en su plataforma entonces él tiene el acceso total a la información de sus competidores y en el momento que él quiere y presentaron algunos casos de que sin avisar sin ninguna notificación no permitió que siguieran vendiendo algún producto en específico para ellos apoderarse de, de ese sí, mercado
0: y esa es la distinción que yo hacía con Facebook y yo con Google y ahora hago más específicamente con Amazon de lo que hacen los retails normales wey. el mercado online corrijo del 40% que controla Amazon del marketplace es del 75% según uno de los representantes que está en el congreso qué voy con esto Amazon tiene un mercado que no va al mismo lugar por así decirlo que los grandes volúmenes que entran a los HBs igualmente o sea hay demasiadas empresas que viven de vender por Amazon siendo Amazon la plataforma intermediaria entre el que compra y el que vende. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí. ¿Estarías entonces de acuerdo conmigo que una empresa sí, si usara los datos en tiempo real que tiene de ese mismo vendedor, estás destruyendo cualquier
1: sentido de competencia? Sí, correcto. Regresando al, al primer punto que hicimos en el podcast, que era si le dan preferencia a sus propios productos, que es algo que también hace Amazon. O sea, si tú buscas baterías o lo que sea, muy probablemente te aparezca Amazon Basics en lugar de... Energizer o lo que sea, yo mantengo ese punto que quitando todas las otras estrategias que sí son anticompetitivas, el ponerlo en un lugar más alto no representa una práctica ilegal o anticompetitiva, pero sí es muy aparente o sí es muy obvio las estrategias que está implementando Amazon para destruir a sus rivales y quedarse con todo el porcentaje de, de mercado
0: también te le criticó por usar la data del new party, esto es tú vendes y Amazon es el que sabe el género, la edad, el lugar, las preferencias de compra, etcétera, etcétera del güey que te compró, entonces para Amazon es más fácil anunciarle su producto en el momento que conviene anunciarle y dirigirlo aún más a lo que era tu clientela y tú eventualmente te quedas sin clientes, o sea jugar con Amazon es jugar con fuego, porque estamos de acuerdo en que subir en Amazon te pone en la mira del propio Amazon correcto, sí, y ahí es donde voy, la opción real en un mercado idealista donde una plataforma como Amazon no tendría nada que objetarse si usa sus propias herramientas para publicitarse, la opción real dista de la opción ideal. En la opción ideal nadie uh -huh. quería Amazon porque el vendedor de pilas, como dices tú en este caso, tendría una opción B y hasta C para su producto, pero con el manejo casi total que tiene Amazon ya de las ventas y la facilidad que le ofrece a sus productos contra lo que tú puedes ofrecer para retailments pequeños. O sea, yo soy el güey que vende, no sé, mochilas que hago en una fábrica por aquí. Yo no veo la forma en que puedes competir. Tú me puedes decir, güey, puedes hacer tú la versión de tu empresa y tu página web pero creo que nada más por la dificultad de tener que hacerte una cuenta y agregar sistema de pagos etcétera a una página que vende mochilas en este ejemplo nunca vas a competir contra las mochilas que vende Amazon baratas porque tu target era ese Te tienes que volver
1: especialista en varios giros simplemente para poder ser competitivo
0: y creo que ni así serías porque la comodidad que ofrece Amazon superaría por mucho lo que sea que pudieras ofrecer es Tenía un punto que...
1: interesante yo estoy criticando a Amazon pero yo lo uso muchísimo Se que sí representa una conveniencia o, o, o sea es algo muy cómodo de usar de alguna manera no veo correcto criticarlo pero tal vez el punto aquí es de continuar en la misma tendencia que tiene
0: yo también lo usé un par de veces tampoco es como que compre mucho en línea pero mi punto es más por lo mismo porque con la comunidad que tiene la rapidez que tiene de entrega porque eso es otro dato. La información que tiene el producto que quieres, la competencia nada más puede venir de productos específicamente que la calidad sea necesaria. Si tu mercado era vender reglas, porque viene del inicio de clases, que compraste baratas, su valor agregado es el precio y que por Amazon te llegan en tanto tiempo. Ese mercado deja de tener sentido fuera de Amazon. Tu producto tendría que tener un valor agregado que Amazon no pueda reemplazar. O sea, por ejemplo, un videojuego. Si desarrollas tú un videojuego y se empieza a vender como pan caliente en Amazon que nadie compra videojuegos y no se los compren en Steam, pero digamos que es el mismo caso con cualquier otro software o con un aparato tecnológico que sirve sí aquí a especificaciones de calidad más amplias, ahí sí tú puedes decirme, güey, yo lo vendo por mi parte, ahí existe esa sensación de competencia, que Amazon por la complejidad del producto no entraría a competirte, pero en el hipotético de que sí, para todo el demás mercado que es la norma, para los pequeños retailers, productos como el compa tuyo o la amiga tuya que venda protectores de teléfono, ya no hay nada que le puedan agregar por sí mismos al valor de su producto para competir contra lo que es Amazon. Afortunadamente para nichos más pequeños existe Facebook, el mercado de Facebook, pero el dominio que tiene Amazon en específico en Estados Unidos, vuelve casi imposible que puedas competir contra ellos si ellos deciden sacarte del de juego. Entonces eso es a lo que yo iba tanto con Google como con Amazon. No es el hecho de que ellos usen su herramienta, es el hecho de que están en una situación en un contexto, como dices tú, donde usar su herramienta significa básicamente que estás empinado porque no hay opción B y C. Cuando vemos estas cuatro empresas creo que tú y yo estamos de acuerdo que no existe la opción B y C para ellos. Si vas a subir videos, los subes a YouTube, aunque existan como dos páginas más que nadie usa. Si vas a vender por retail así, con excepción de productos electrónicos que creo que todavía eBay tiene ahí algo de agarre, usas Amazon. Si vas a publicar los anuncios de Google, son los anuncios que más se venden. Y si necesitan buscarte, necesitan buscarte por Google. O sea, no existe la opción A, B y C. Te está quitando por aquí, te está quitando por acá como productor, como vendedor. Entonces no se me hace viable poder decir que esa herramienta es una forma válida de usar su tecnología, porque estás en un entorno donde no existe la opción B y C. Esa es la diferencia del retail físico.
1: Ok, entonces tú harías que fueran empresas separadas la herramienta que pone la plataforma de ventas y la herramienta que surte el producto o servicio?
0: Por ejemplo, que Amazon no podía vender sus productos. Correcto. No, que Amazon no puede usar su plataforma para promocionarlos sobre los tuyos y los míos ni para saber cómo hacerlos mejor que los tuyos y los míos eso sí trataría de hasta legislarlo, que si sí vendía sus productos que los venda, pero yo no he vendido en Amazon, yo no sé cómo es la venta retail en Amazon, así que yo no sé si Amazon sí me provee todos esos datos que ellos sí tienen de mis clientes, pero yo estoy en una desventaja por donde lo veas, en capital porque no tengo el dinero de Amazon, en datos porque no sé los datos de mis usuarios, en alcance porque yo no puedo tarjetear a mis usuarios como pueden ellos, ahí yo sí legislaría para que no puedan hacerlo o sea, para que esa política que Jeff Bezos, según él, tiene como propia, o sea, que le puso Amazon por sí misma de no usar datos de terceros para sus productos, tuviera que estar como normalizada para que no es que si quieras o no, güey, eso no puedes, porque destruye ese concepto de competencia. es como si alguien controlara las carreteras, güey, como si alguien controlara la carretera y te dijera, güey, tú pasa, pero vas a ir en este carril que es más lento. Mi camión va en el carrito más rápido. Cuando lo ves así y cuando entiendes que ya el Internet es como una infraestructura por sí misma, te hace más sentido que esto esté incorrecto.
1: Güey. Eso es viéndolo como si Amazon como tal fuera propiedad pública. No es propiedad pública, estoy de acuerdo.
0: Pero no. el poder, por ejemplo, de Facebook, Amazon, etcétera, ya podría ser considerado no público. O sea, no que el gobierno tenga o no decirte si puedes o no vender ahí, pero sí que estás totalmente aislado en una era donde no existían, no se discutía antes porque no existían estos fenómenos, son nuevos. Tú y yo sabemos. No hay un ejemplo de un Amazon antes. Sí de Monopolios, pero no de un Amazon. Velo como vendedor. Lo que está haciendo Amazon es el equivalente de lo que te estoy diciendo. Que nada más tuviera una tienda de conveniencia y tú pusieras en la bodega hasta atrás tus productos, güey, donde nadie va. O lo que está haciendo Google. O como te dije con las carreteras. Imagínate que las carreteras fueran de un güey. Tú pagaras por usarlas y tuvieras una línea de transporte.
1: En esa analogía es como si Amazon llegara a poner las carreteras a un lugar donde antes no tenía nada de acceso. O sea, igual estás dando un valor. Sí, ¿no? O sea, tu producto se volvió famoso por Amazon.
0: Pero yo estoy hablando de que deje de ser competitivo si también Amazon es el que lo manda al culo. Si sí, Amazon es el que dice, yo vendo tortillas, no tienen ningún valor que no sean que son tortillas baratas y que dicen masa. Amazon dice, eh, estoy viendo que le compran puros mexicanos de California a estas tortillas este güey. los Tú vas a quebrar, güey. No hay forma de competirle a Amazon. El tamaño de Amazon vuelve imposible que tu usuario normal te pongas al tiro. Y, de hecho, más adelante está el ejemplo perfecto. Está el de diapers.com. Les voy a poner el contexto para los que no se sepan. Este creo que ya se lo sabe. Diapers.com es una página que se dedica a vender pañales y creo que más productos de bebés. Total, un día Jeff Bezos decide que es un mercado que Amazon puede explotar. ¿Y qué hace? Empieza a tarjetear gracias a la data que tiene a mamás y papás primeritos y ofrecerles membresías de Amazon Prime. Una vez tarjeteados, empieza a poner pañales de Amazon a precios tan bajos que perdían millones de dólares por mes con ese producto. Diapers.com no puede bajar los precios a ese nivel. Y al no poder bajar los precios a ese nivel decide, sabes qué, wey, ya no puedo, lo compra Amazon y eventualmente los precios de sus pañales empiezan a subir otra vez en chinga. Eso es la definición de anticompetitivo. Y eso que hizo ahí con ellos, lo hace repetidamente con otras empresas.
1: Estoy de acuerdo. Y es también lo que hizo Mark Zuckerberg con Instagram. Estoy totalmente de acuerdo que es anticompetitivo. Sigo con lo mismo. Esa es una estrategia anticompetitiva, pero usar tu propia infraestructura para tu bien sin esas estrategias, yo no lo veo mal.
0: Yo no vería mal si estuviera como un nivel adecuado Wey. Por eso a mí no se me hacía ideal el ejemplo de la mantequilla de chiví, porque la mantequilla de chiví está al lado de las mantequillas de otros productores, incluso aunque estuviera en medio está arriba y abajo, y ahí en una compra sí, las compras sí son mucho más detenidas de, ah, me gusta más esta, pero está 15 pesos más cara, mejor compro esto En la versión de Google, pero en específico en la versión de Amazon, no funciona así, güey porque la versión de Amazon sería yo targeteo a tu audiencia, porque tengo las herramientas que son los datos para tarjetear a tu audiencia. ¿Por qué me comprarían a mí y no a Amazon? Por esto te digo, no se me hace similar a lo que hacen otras empresas. Y eso es tan solo una de tantas prácticas. Estaba viendo que... Por el poder que tienen, están metidos en muchos startups donde <ríe> su pasan de lanza. Digamos que tú, Steve, vas a diseñar un software que analiza la voz y puede identificar quién está hablando, independientemente de quién seas. Pero necesitas capital y vas con uno de estos venture capitalists que están a cargo de Amazon. Te citan, les presentas el producto, lo explicas, no te vuelven a hablar y aparece Alexa Voice Identification <ríe> a los dos meses. Eso fue lo que pasó con Vocal Life, que era una... Startup de Speech Detection. Después del tiempo de Startup, Amazon sacó Echo Device y Amazon, cada que ve un nicho, se mete y por el tamaño que tiene, pues es imposible que Juan Pérez, el vato que vende tornillos en tu cuadra, compita contra tornillos Amazon Prime que te llegan a Timbuktu y puedes pagar en efectivo. A lo mejor, en concepto ideal de la competencia, eso está bien, pero yo creo que genera daños bien cabrones a las economías locales y a esa parte del tejido social que importa y que al final se me hace que es hasta más vital que la función que cumple Amazon vendiéndote. El producto a precio bajo no vamos a llegar a nada en cuanto a que no tenemos poder sobre esto y, y lo peor de todo es que no, no podemos no usar todas estas aplicaciones. Yo quiero concluir en que no estoy criticando en sí ni a Facebook, ni a Google, ni a Apple, ni a Amazon. Estoy poniendo en perspectiva y esto es lo que quiero que le quede claro a la audiencia de mi parte. No puedes prever cómo actuar con este tipo de empresas porque son fenómenos que no hemos visto. Ninguna empresa en la historia podía hacer esto que están haciendo estas empresas. No sé hasta dónde estén los alcances morales, éticos y económicos de estas empresas, pero estos son los detalles que yo veo como que más pueden perjudicarme a mí a ti y a todos a la larga porque si ahorita son las cuatro empresas más caras del mundo y no deja de subir su valor en 10 años, ¿de qué no serán dueñas. Y no nada más que sean dueñas ¿qué no podrán hacer? ¿hasta qué punto ya son tan grandes que por su misma inercia que les pase algo también te lleven de entre las patas a ti? Es una cuestión que ni tocamos, de hasta qué punto es tan grande donde haya un caos total ese es el valor que quiero darles yo y que creo que Steve quiere darles también del podcast. No entendemos los alcances porque no entendemos a las empresas porque no existían empresas de este tipo antes. Esto es una de tantas cosas que hemos discutido sobre la data y sobre las implicaciones de la tecnología en nuestra sociedad. Entonces hay que discutir todo esto, hay que ver y acepto las opiniones de todo el que quiera comentar ah. cuando subamos a YouTube. Por mi parte es todo. Steve, no sé cuáles son tus pensamientos finales.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Es un fenómeno nuevo que no podemos predecir tampoco qué se viene a 20 años o 30 años y ahí es donde pueden venir mayores repercusiones. Pienso que estas empresas igual generan un valor grandísimo para la población, pero sí hay que mantenerlas en línea, hay que platicarlo, hay que tenerlo en cuenta para la nueva legislatura de todos los países, porque al paso al que crecen estas empresas y si no se hace algo ya, pueden volverse ya demasiado grandes como para tumbar.
0: Ni Steve ni yo creemos, para que quede claro, ni que TikTok, ni que estas cuatro, ni que ninguna que digamos en el futuro no genera valor, no genera, no ha cambiado la forma en que hacemos las cosas. El hecho de que vayamos a subir a YouTube la plática demuestra que ha cambiado cómo se hacen las cosas, pero no podemos dejar de pensar que son jugadores gigantes en nuestro día a día. Entonces, para que reflexionen hasta dónde consideran ustedes que deberían dejarlas crecer.